0: Политик присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Борис. Борис Здравствуйте. Доброе,
1: утро. доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Видела я вас вчера на порощании, но, ну, понятно, не вживую, а на разных видеокадрах. Слышала, о чем вы там говорили. Насколько вас вчера поразило и, может быть, обрадовало какое невероятное единение россиян, которые не испугались выйти, которые шли от храма к кладбищу. Мы до сих пор не знаем, сколько было точно людей, но выглядело все это, конечно, масштабно и впечатляюще.
1: Ну, вчера я испытал очень много, я бы сказал, противоречивых чувств. Конечно, когда я туда приехал, увидел огромную толпу, а я приехал, наверное, где-то в начале второго, то есть минут за сорок, ну, собственно, до объявленного времени, Общание очень много людей было. То есть просто. Ну, там, там такая география, там же не поле открытое, там все время дома какие-то, дворы, улицы, сквер. То есть там нельзя как-то увидеть сразу все целиком. Но понятно, что там было много тысяч людей, даже еще вот заранее. Вот. И, соответственно, потом я пытался найти конец этой очереди, чтобы честно ее занять. Я так до него и не дошел до конца очереди, минут 10 шел, наверное, больше километра. Потом решил вернуться обратно. Вот. Поэтому да, И когда я шел, конечно, люди меня приветствовали, там, ну, узнавали, конечно. И было действительно ощущение, последний раз такое ощущение было, когда выстраивались огромные очереди в январе поставить подпись в поддержку моего движения. То есть первое ощущение такое позитивное, да, люди живые, они есть, они пришли, их очень много. А потом, конечно, было полное какое-то разочарование, потому что ведь в итоге никого уж не пустили проститься-то. То есть все там стояли... В,
0: в храм пустили 300 человек,
1: по ну, да, моей но, информации. Скажем так, я стоял, наверное, метрах в метрах 150 даже от входа на территорию храма. Вся вот эта толпа, в которой я стоял, туда так и не попала. Где-то, наверное, в два часа, наверное, началось прощание. Где-то, мне кажется, без 23, минут через 40 катафалк выехал, и все пошли, собственно, на кладбище уже. А так вот, что в церковь войти действительно. Ну, там, слушайте, ну что говорить? С самого начала было понятно, что все не смогут проститься, потому что все-таки церковь не очень большая, и столько людей просто бы там никак не прошло.
2: А, Борис, а можете рассказать, как вела себя полиция?
1: Ну, я не изъя. При мне не было никаких столкновений, эксцессов. Она просто. Ну, там был момент, когда я пытался... Я же сказал, что я дошел до конца очереди, а потом пытался вернуться к началу, но решил срезать путь, пошел во дворы. Так вот, выходы из дворов были все заблокированы. То есть, из дворов нельзя было выйти на улицу. Пришлось там возвращаться обратно. И несколько раз я вступал в диалог с полицейскими, которые не выпускали, собственно, на улицу очереди. Со словами братцы, ну, можно я вот как-то проникнуть, Нет, они были тверды, но как это, тверды не пустили, но не ругались, ничего, просто спокойно говорили, нас приказ никого не выпускать. Ну то есть полиция вела себя в целом не агрессивно, спокойно, но твердо.
2: Вы знаете, я когда вчера э, смотрела все эти трансляции, ролики, и там люди разные скандировали, честно говоря. Было понятно, <связывая> что
1: кричали <связывая> Алексей,
2: кричали <связывая> даже нет о войне
1: да, там нет, ну там, слушай, там столько все кричали Путина,
2: убийца да, 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 и просто
1: такое, я честно
2: говоря говорить.
1: Говорить.
2: ну да, да мы вас, да, сейчас повторять это в эфире не, не, не попросим совсем, просто со стороны казалось э, ну, что такое вообще в Москве невозможно, в России невозможно Может, 20 в 2024 году, да, да, да. да
1: но это показывает, что когда ну давайте я так скажу Значит, можно там заткнуть рот и затащить в автозаке, там, ну, 50 человек, но ну, 100, ну, тысяч уже не затащишь, и много тысяч точно не затащишь, невозможно сделать. Вот, поэтому люди почувствовали там какую-то, ну, смелость, я бы так сказал. Ну,
0: тут я с вами поспорю. Я помню митинги в поддержку Навального, мы сегодня о них вспоминали, Январский, феврале, когда он прилетел, и когда был суд над ним, и людей а задерживали людей, только да. так, и автозаков хватило на всех.
1: Ну, вчера тоже там стояли машины, но, ну, слушайте, там просто соотношение было явно не, не, не в пользу автозаков, могу сказать точно. Ну, могли, конечно, похватать, но, слава тебе, Господи, прошло все спокойно, то есть, ну, вот... Я слышал эти крики самые разные и кричалки, я их все слышал, но я ни разу не видел, что полиция... Вот я, я же долго, я же, наверное, минут двадцать шел к концу очереди, минут 30 шел к началу потом. Кричалки я слышал, но я не видел никаких попыток полиции что-то с этим делать.
2: Вы знаете, когда мы обсуждали все время, что вот будет прощание, будет прощание, и власти очень боятся, чтобы, значит, не увидели толпу людей, которая туда придет. А, кажется, они то ли тактику изменили. Почему они разрешили, на мой взгляд, вот это вот все
1: сделать? Я вам честно скажу, вот это все, вот эта вся история с организацией прощания выглядела как, как бы сказать-то, с одной стороны, не запрещали собираться и что-то кричать, а с другой стороны, ну, слушайте, я же давно на свете живу. Я помню, как прощались с Сахаровым, например, который тоже был оппозиционер, вполне себе, да. Как прощались с тем же Горбачевым, который, ну... Тоже не был при, при власти, когда умер. И государство тогда, и Мос, московское правительство, оно выделяло нормальные помещения. Колонный зал Дома Союзов. То есть я помню, там, ну, что-то день или два можно было прийти, проститься. И в этот раз была такая тактика, типа, Навального никакого нет, мы его не замечаем, ничего не организуем. И в смысле прощания нормального по-человечески, чтобы могли тысячи людей пройти, посмотреть, Последний раз на Алексея. Но с другой стороны, мы как бы это я говорю как бы начальство-начальство, но мы как бы и не замечаем, что они там что-то кричат. Вот так вот такая позиция.
0: Вы сейчас сказали последний раз, и вообще я хотела, наверное, бы от прошлого перейти к будущему. Вчера во время эфиров многие зрители меня в чате спрашивали. А что дальше? Как не забыть Алексея? Да, понятно, что все эти две недели было приковано к нему все внимание. Вчера был день имени Алексея Навального. Но вы не боитесь, что через неделю вот какое-то его наследие, особенно в России, оно куда-то уйдет испарится?
1: Нет, конечно. Ну, послушайте, это ж все видно очень хорошо. Это видно реально очень хорошо. Ну, то есть, можно там не допустить до участия в выборах президента Дунцова, который прям резко взорвалась, там популярность огромная началась в конце декабря. Появляется Надеждин, с которым то же самое. Не допустите до выборов Надеждина, там, кто нибудь еще появится. Потому что можно там не допустить до выборов Надеждина, можно закрыть в колонии там. И Навального, и Карамурзу, и Яшней, это все, конечно, можно сделать, но миллионы людей, которые считают, что Россия идет не туда, во главе с Путиным, они никуда не денутся. И миллионы людей, уже десятки миллионов людей, которые хотят мира, тоже никуда не денутся. Будут появляться новые люди, все это будет, новые лидеры, все это будет все равно происходить, это невозможно каким-то образом. То есть невозможно делать вид, что этих десятков миллионов людей нет. Это невозможно делать, а все равно будут везде вылезать на голосовании там на митингах на каких-то еще там событиях мы же опросы проводим и официальные службы проводят и я сейчас свой опрос провожу там огромное количество то есть больше самый популярный ответ на вопрос что делать со СВО это немедленно начать мирные переговоры он по всем опросам у на первое место я вам больше скажу гипотетическая партия во главе со мной на выборах государственной думы вот если бы сейчас они были находится на уровне Компартии Российской Федерации, да, то есть там первая или вторая партия оппозиционной в стране. Это что ж никуда не денется, это все будет. И мы это увидим, потому что я буду участвовать и партии в выборах, которые будут и в сентябре. Там Мосгордума, Татарстан, там 12 регионов. Вот, и через два года выборы в Государственную Думу. Никуда это все не денется, все будет.
2: А вы вчера разговаривали с людьми? Они к вам подходили?
1: Ты я, я просто... Слушайте, там у ну меня же узнают люди. Там же стоит как раз... Вот вчера приехали как раз те люди, которые почти все, наверное, собирались за меня голосовать на этих выборах. Конечно, я шел там, я не знаю, десятки или сотни рукопожатий, там, селфи, и вопросы задавали, благодарили. Да, это все есть. Понимаете, это все никуда не стоит. Какой спор... запрос людей? Запрос, Борис Борисович, да. спасибо вам, вы дали нам надежду, продолжайте борьбу, вот если так суммировать, все, что я слышу.
2: Вы я начали говорить, я вас извините, это да, что, это никуда, да, это говорили, что это никуда не денется. В смысле, да. э, настрой? людей или что
1: и сами люди никуда не денутся понимаете Ну, какое-то количество людей уехало ну, там наверное речь идет о сотнях тысячах, но десятки миллионов то остались в стране десятки миллионов которые не хотят голосовать там за единую Россию за Путина они есть и моя работа вот моя работа как политика заключается в том чтобы дать этим людям возможность легально там, не нарушая законов, не подставляясь там, под дубинки увольнения с работы, тем не менее продолжать гнуть свою линию. И поэтому я планирую участвовать в выборах, планирую там, ну, всячески пытаться сопротивляться тому, что происходит, стараться делать так, чтобы выборы были по возможности честные, там, наблюдать за подсчетом голосов. Я все это делаю много лет и буду продолжать это делать.
0: Такой вопрос, Борис, а Юлия Навальная она кандидат для уехавших, вот, для этих ста тысяч, сотни тысяч, или все-таки она кандидат для оставшихся миллионов? Я массив? вам
1: честно скажу, я, я, вот я если честно сказать, я искренне не очень понимаю, как можно участвовать в реальных выборах в стране, в реальной политике, а реальная политика в стране это все равно участие в выборах, да? А не находясь физически в России, это, ну, очень сложно делать, и, конечно, я поэтому не собираюсь никуда уезжать, вот, потому что. Я,
2: я искренне, я понимаю абсолютно, я в... понимаю посыл, но... да, но вы же тоже, прости, Марф, да. но вы же тоже понимаете, что реальная политика внутри России это то, что политиков, которые не говорят от лица власти, их не допускают к реальной политике.
1: Ну, сопротивляются, да, приходится, приходится, видите, судиться, приходится еще чего-то. Слушайте, я этим 20 лет занимаюсь. Были выборы, где меня не допускали, а были выборы, где меня допускали, я их выигрывал, прочим. от Государственной Думы до там, местного, я же депутат сейчас действующий. То есть можно, можно. Тяжело, можно и нужно пытаться, потому что если, ну, грубо говоря, находясь за границей, у вас какие есть возможности, да, есть возможности выступать. В Европарламенте, что Юля делает, есть возможность на Ютубе выступать. Mm -hmm. Но это все понятно, да, и те, кто уехал, у них такие опции есть. Собираться там в Вильнюсе и критиковать российскую там, политику, это все можно делать. Но все-таки власть в России сменится, я вас уверяю, в результате выборов, а не в результате выступления в Европарламенте или на Ютубе.
2: В результате выборов, вы думаете? А,
1: а как еще? Я, вот знаете, те... No, все сценарии, которые всерьез обсуждают в Вильнюсе, там, украинская армия побеждает... Нет, России.
0: давайте, подождите, я, я тоже да. хочу, -то, я, я не готов. Я все готов. точки над И. Мы же понимаем, что ни Юлия Навальная, ни соратники Навального не могут вернуться в России. То есть, либо ты идешь по пути Алексея Навального и садишься за решетку, и тебя убивают, не дай бог, что, так еще с кем-то с кем случится. Либо, да, ты собираешься в Вильнюсе и выходишь YouTube Каналы выступать перед Европарламентом. Мне кажется, здесь просто с какого-то момента уже нету другого варианта.
1: Если вы действительно уезжайте из страны, или если вы попали за решетку, действительно у вас возможностей резко меньше становится влиять на российскую политику. Это, к сожалению, так. Именно поэтому я стараюсь действовать аккуратненько, осторожненько, да, потому что я не то, что я боюсь там оказаться за решеткой, я уже давно ничего не боюсь, вот, но просто это сильно уменьшит мои возможности участвовать в российской политике. Вот в этой логике я действую... Знаете, тише едешь, дальше будешь, вот что я скажу.
2: А я хочу просто вернуться к вашим словам о том, что власть России сменится по итогам выборов, да, а
1: как вы да, это. Это будет. Что?
2: Ну, как, как, это, как, вы, как вы это видите?
1: Ну, так же, как она сменилась по итогам выборов, обращаю ваше внимание, когда СССР распадался, был такой Борис Николаевич Ельцин, его тоже отовсюду выгнали. Помните, его Горбачев выгонял. А потом он стал президентом Что страны. Там вы тоже, понимаете?
2: знаете, от честности выборов, там тоже очень много э, спорных моментов есть. Но... Ну, Я то есть, э, выборы,
0: так. наверное, в последний раз были в 96-м году. А,
1: уже выборами назвать сложно. Вы, вы знаете, вот вы, вы сейчас имеете дело с человеком, который во всех этих выборах лично участвовал, да? Я... я знаю, да, конечно. Да. Мы, у меня поэтому есть, есть свое, свое понимание о фальсифицировать. Они не такие большие, как кажутся, на самом деле. У меня есть свое понимание, как можно заблокировать фальсификации. Я это делаю. Почему, по-вашему, я постоянно избираюсь у всех в Подмосковье? 30 лет депутата? Почему? Как это получается? Вы думаете, меня в 90-м году была КПСС рада видеть? Нет. А в 19 году меня была Единая Россия рада видеть? Нет, конечно. Я еще сейчас у них кровь пью там очень сильно. Вот, а просто потому, что я знаю, как сделать выборы честными. Я пытался это масштабировать на всю страну. 50 тысяч наблюдателей мы были готовы выставить от меня. Сейчас с этим проблемы. Сейчас, какой... сейчас знаете, закон ведь такой. Наблюдатели-то у нас есть. Кто бы их на участке направил? По закону это может сделать только другой Это кандидат. правда. И мы сейчас ведем такие достаточно, я бы сказал, нудные переговоры со оставшимися кандидатами, пока у них большого энтузиазма ставить наших наблюдателей мы не видим. Но мы стараемся.
2: Ну, то есть я с вами согласна, что я с вами, я с вами согласна, что фальсифицировать все довольно-таки сложно, и ну, это практически невозможно. Мы очень много об этом с Дмитрием Орешкиным говорим. А мне кажется,
0: даже... это и не нужно, прости.
2: Да, вот я ровно к этому и веду, что это и не нужно. И, собственно, что, ну, как бы, как вот, вы видите, вот, что это посмотрите. может поменяться?
1: Давайте, вот еще есть ряд мифов там. Вот я сейчас провел опрос, честно, опубликовал его, и там, значит, все мои сторонники прям стали плакать, как же так. Я провел опрос, он опубликован на моем телеграм-канале, можете посмотреть. Действительно, доверие к Путину огромное. Если брать меня, кандидата Надеждина, у меня известность большая очень, но антирейтинг огромный, особенно среди пожилых. Потому что телевидение работает, понимаете. Меня на телевидении нет, но про меня там все время вспоминают. То Соловьев, то в выпусках новостей рассказывают, что я там, значит, агент непонятно кого, там то ли украинский, то ли ЦРУ, то ли Так все забавно. Вот, значит, соответственно, и поэтому формируется некоторое поле зрения. Да, на сегодняшний день в результате пропаганды Путин действительно имеет большую поддержку. Но эта поддержка тает. И прекрасно понятно, почему она будет таять. Я абсолютно убежден, что 6 лет Путин не удержится. И в результате именно выборов собиралась смениться. Я на этом, на этом я работаю спокойно, там, без надрывов, без эстерики. Я все это один раз уже, ну не то, что я делал, но я участвовал в том, как один раз власть в стране сильно поменялась. Вот. И я понимаю механизмы, которые... Это
0: вы, это вы про какой год? 90-91. Многие просто, кто выходили вчера же на прощание с Навальным, они даже не родились в этот момент. И мне кажется, большинство ну, людей,
1: которые я... на
0: прощание, прожили только при
1: Путине. Слушайте, ну в России нужно жить долго, знаете. Долго нужно жить в России, чтобы что-то пометить и застать. Я просто вижу тенденции и тренды. Эти тенденции и тренды точно не в пользу Путина, абсолютно точно. Даже вот Это 30-й который...
2: год, о котором он говорил в своем обращении. Да какой там 30 это... год? Что,
1: слушайте, его, его, его вот это послание, это просто апофеоз вот явного непонимания, что вообще происходит.
2: Знаете, Борис, я простите, я, извините, что я вас перебью сейчас. Просто вот я на Эхо Москвы работала сколько? 17 лет. И в разговорах о, с а раз вчера, и, кстати, политиками...
1: Я вчера Иру Урабьеву встретил там, сто лет ее не видела. Он вот она
0: у нас была вчера в эфире. вчера да. в эфире
2: была, да. И вот, собственно, я думаю, что она нас сейчас слышит. Вот, а, и я, вот, ну, не 17 лет я в эфире сижу, ну там лет 11 разговариваю с разными политиками и политологами. Я все время слышу, ну вот-вот-вот, сейчас точно, вот-вот-вот, вот еще чуть-чуть осталось, и вот-вот сейчас, и вот-вот сейчас, и вот это вот-вот-вот сейчас, я уже, честное слово, я, это, хочется в это верить, конечно, очень сильно, Сильно.
1: А, Но может, я
2: не понимаю, откуда вы берете скажу, этот оптимизм.
1: Скажу одну важную вещь: я же не политолог и не эксперт ни разу. Это политологи и эксперты мыслят примерно так: вот с такой-то вероятностью там режим падет или не падет, там что-то Я немножко в другой как бы, парадигме нахожусь. Я нахожусь в парадигме политика. Да? Поэтому я не просто рассуждаю, что будет там. А я активно действую в этом направлении. В рамках закона, подчеркиваю, без, без, там, без, без такой какой-то uh -huh. без надрыва, спокойно делаю свою работу уже давно. И я вам хочу сказать следующее. Вот соотношение ответов сражаться до победного конца и победить и ответов немедленно начать мирные переговоры, оно потихонечку менялось, менялось, и буквально месяца два-три назад стало больше ответов за мир. Да? Это видно хорошо, то есть тренд идет абсолютно очевидный. Дальше. есть И вот еще принципиальная вещь, я тоже можете посмотреть на моем канале, опрос говорит следующее. Вся поддержка Путина, вся поддержка СВО, это в основном 60+. Просто этих людей в стране много, демография, увы, такая, что таких, как я, больше, чем таких, как вы, знаете. Вот. То есть, ну, 60-летних больше, чем 20-летних, увы. Но люди в возрасте 18-29, проще говоря, молодые, до 30 лет, там нет особой поддержки Путина, и там вообще нет никакой поддержки, почти нет там единицы процентов. Это я глаз
0: на как... вашему опросу, правильно? Я просто
2: хочу... Я просто, когда вижу концерт, услышу. простите, шамана, там показывают абсолютно молодежь, которая, значит, как-то радостно Вы все знаете, поддерживает. Это вот становится есть, дурно есть, в этот
1: момент. Давайте, девушки, давайте я вам скажу, есть красивые картинки с любой стороны, есть статистика, да? Когда я говорю, что 60+, плюс это основная база Путина, это не означает, что все 60+, плюс за Путина. Вот я, например, мне тоже 60+. Ну,
2: естественно, естественно, точно, конечно, да. да. Ну, точно конечно. так
1: же, точно так же. В стране существует огромное количество, может быть, миллионы молодых, которые за шамана и за Путина. Но статистика говорит следующее, что в этом возрастном диапазоне, в котором существует там, 30 миллионов человек, подавляющее большинство не хочет продолжения своего. А найти миллион, которые хотят их показать и собрать лужники, вообще не вопрос. Точно так же, как можно найти миллион 60-летних, которые будут там против Путина. Но статистика говорит, что это именно так.
0: Вот я с вами абсолютно согласна, что есть картинка, которую нам рисуют, а есть реальная статистика. Если а -а -а. приоткрывать завесу тайны вашего опроса, и брать 17 марта, какое реальное количество людей проголосовало бы за Владимира
1: Путина? Около 80%, причем сильно, вот как это, я человек скромный, но хочу вам сказать следующее, сильно зависит от того, был бы я в бюллетене, потому что если бы я был в бюллетене, у меня было бы второе место с большим отрывом от всяких Харитоновых и Слуцкой, да, с двузначным числом. А сейчас, когда меня, видимо, не будет в бюллетене, несмотря на все наши усилия, кстати, в понедельник будет очередное заседание уже апелляционной коллегии Верховного Суда по поводу снятия, если меня выбор вдруг постановит. чудеса случаются. случаются. Вот. Но тем не менее, скорее всего, меня не будет. И если меня не будет, тогда у Путина скорее даже ну, там, ближе к 85% на сегодняшний день. Пока так.
0: Это, это, это очень много. Никакие фальсификации а, не так. нужны. Еще раз очень... возвращаюсь к этому тезису.
1: А вы знаете, они же... Слушайте, я вот вам сейчас расскажу. Я же... Опять же, 125 раз говорю, все, все это вижу, прекрасно понимаю, как все работает. Вы знаете, никогда в жизни администрация президента Российской Федерации не ставила никаких задач на фальсификацию, наоборот. Она всегда, во сколько я ее знаю, эта вот администрация, я ее знаю с времен Ельцинской администрации, я знакомый Натытом и с Сырковым, и с Володиным, и с Кириенко, которые там уже сколько, 25 лет, она всегда говорила только одно. Вот считайте спокойно, и больше всего в Кремле не хотят, чтобы были какие-то бунты, безобразия, скандалы и так далее. Но это же Россия, как она устроена. Каждый губернатор думает, вот мне надо показать процент за Путина не меньше, чем у соседней губернии. Понимаете, да? Он, соответственно, дает какие-то указания главам городов и районов. А те бедолаги, куда, вот куда им деваться? Им говорят, вот надо, чтобы у вас вот было столько, и каждый из глав районов и городов думает, надо, чтобы у меня было не меньше, чем у соседа за Путина. Вот так все происходит. А в некоторых губенных, знаете, что говорят? Прямо откровенно. Вот там, не знаю, два или три района, в которых будут самые плохие результаты Единой России или Путина, мы глав уволим. Вот так все работает. То есть, вот так все работает. Поэтому обвинять, ну как бы думать, что это все так вот прямо организовано, не, все, все устроено по-другому совсем. И поэтому основные источники фальсификации, как это неудивительно, это вовсе не задание Кремля, а это просто действие конкретных, поселковых и городских начальников, которые хотят... На местах. Да, да, так все и происходит. Именно поэтому... Я же с ними давно упражняюсь, уже сколько лет. Именно поэтому... Здесь... Местные
0: князьки, как их Да, так, так и есть. Так,
1: так, так все это и работает. И география России электоральная очень разная. Есть регионы, где вообще не фальсифицируют, честно считают, несмотря ни на что. Есть регионы, где выборов вообще в привычном нам понимании нет, а собираются там лучшие люди аула и решают, кто там депутат и все такое. Россия очень разная. Да.
2: Россия действительно очень разная. И фальсификации в каждых районах разные. Есть
1: разные, разные есть, есть места, где честно считают, абсолютно. Даже взять мое родное Подмосковье, которое я насквозь все вижу, есть города, где честно считают всегда там Дубна, там, например, там, или там Портвину и Пущина, честно считали, пока У -у -у. именно поэтому их Серпухов объединили. Ну, это такая местная история отдельно. Вот. А есть, где рисуются результаты, да, это правда. Такое тоже есть.
2: Полдень против Путина поддерживаете?
1: Нет, я считаю, что это не очень хорошее идее. Я потом, я пока ничего не говорю. Я, я пока говорю только следующее. Когда меня пытают, что нам делать 17-го, ответ у меня пока следующий. Пункт номер один. Точно участвовать в выборах. Точно приходите голосовать. Не отсиживаться, бойкот это бальзам на душу начальства. Самые хорошие выборы для начальства, это когда оппозиция вообще не пришла голосовать, все вообще круто, хорошо, прям прекрасно. Поэтому голосовать, второе, голосовать именно 17 марта. Не на ДЭГе, не на пятницу-субботу, 15-16, именно в воскресенье, 17 марта прийти на избирательные участки. Это тоже логично, потому что у нас бывает такая беда, что те, кто опустят свои бюллетени пятницу или субботу, ночью там какие-то другие появляются. Такие случаи случаются иногда кое-где. Поэтому 17 марта. Что касается именно в полдень, я не уверен, что это хорошая идея, но я еще подумаю. Могу сказать, почему мне кажется, не кажется, что это хорошая идея. Вот, потому что начальство ж тоже не дремлет, и нет никаких проблем, даже проще организовать начальству массовый приход в 12 часов и сказать, что на самом деле пришли-то не те, кого там Ходорковский звал, а пришли-то как раз правильные и хорошие люди, которых шаман на Да, вот ну, да. верно. И вы с этим ничего не сделаете. Вот. Ну и кроме того, если много людей придет, то лучше бы они не в одно время приходили. В принципе, не важно, когда вы, не важно, когда вы придете и проголосуете за другого кандидата, а не за Путина. Важно это сделать ну, 17 2017 вот. Кратце вот так. Так что жизнь продолжается, жизнь продолжается, все будет хорошо, но не сразу.
2: Политик Борис Надежный, спасибо. Спасибо, что вчера ходили. Как... Спати... Спасибо за надежду и оптимизм. Да, спасибо Давайте большое. Будем здоровы. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Спасибо. спасибо. Да.